0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walocast. Heute habe ich mal äh, einen Gast hier und zwar den Leo. Hallo, ich freue mich sehr heute dabei sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass wir das geschafft haben. Vielen Dank. Nach äh, einigen Anlaufschwierigkeiten. Ja, es ist <lacht> immer schwierig, das irgendwo einzupassen. Ähm, und wir machen heute mal wieder einen, gehen mal wieder einen Walomaten durch. Und zwar diesmal den aus äh, Bayern von der Landtagswahl 2018 die jetzt vor einigen Wochen, Monaten war und zwar deswegen, weil du ja sozusagen persönliche Verbindung zum Bundesland Bayern hast, zum Freistaat Bayern hast und ähm, das ganz gut zu passen schien. Wir sind im Vorfeld, haben wir so einen Abgleich gemacht, wie meine Meinung ist zu den Thesen und wie deine Meinung ist zu den Thesen mhm. und wissen jetzt sozusagen, wo wir auseinanderlagen und wollen uns eigentlich primär mit denen mit den Punkten befassen, weil da wahrscheinlich mehr ähm, Diskussionsbedarf oder, oder Möglichkeit drin ist. Und ich hoffe, dass wir da so ja, ein bisschen in die Diskussion kommen und äh, unterschiedliche Meinungen auch haben und nicht so viel gleiche. So, die, schon die, die erste Frage äh, ist unterschiedlich, aber nur weil, du, nur weil du dich sozusagen rausgehalten hast und neutral gesagt hast. Und zwar ist die erste Frage Dieselfahrverbote. In bayerischen Städten sollen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängt werden können. Und da habe ich gesagt, yo, stimme zu.
1: Ja, also ich sehe das sehr differenziert. Ich habe mich ja auch an der Stelle enthalten. Also die Automobilindustrie ist ja der, der Motor der deutschen Wirtschaft. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Und meiner Meinung nach hat die Automobilindustrie leider verschlafen, Sozusagen früher auf alternative äh, Antriebsstoffe und, und Antriebsenergien zu setzen. Und hat, ähm, ja, sagen wir mal, ein, so ein bisschen war in einem protektionistischen Markt, weil sie, weil sie natürlich auch eine sehr große Lobby-Gewalt äh, in Deutschland haben. Und dadurch ist erstmal diese Grundsituation entstanden, dass das Dieselfahrzeuge äh, etwas versprochen haben, was sie nie hätten äh, leisten können, meiner Meinung nach, oder nur mit einem sehr großen Aufwand oder einem sehr großen Zusatzinvestment hätten leisten können. Und ähm, ich sehe an dieser Stelle, ähm, Dieselfahrverbote in Städten sind zum einen ähm, ein absolutes Aus äh, für eine, für eine für, sagen wir mal, eine Diesel-Automobilindustrie ähm, und ist ein, ein krasses Aus. Ich finde, ich finde, ähm, auf der Politikseite hat man hier selbst viele Fehlentscheidungen getroffen und jetzt den schwarzen Peter einfach äh, durch eine, sagen wir mal, eine krasse Grenze der, äh, der Automobilindustrie zuzuschreiben, finde ich falsch und, und finde ich zu, zu schnell und zu hauruck. Ähm, was sehr wohl meiner Meinung nach richtig ist, dass man peu à peu ähm, einfach höhere Standards für Dieselfahrzeuge einführt und, und ähm, damit auf der einen Seite die Automobilindustrie entlastet, aber auch zum anderen, ähm, eben zum Beispiel kleine Handwerksbetriebe, die einfach, die einen Diesel, die, die viel, sehr viel äh, Kilometer zurücklegen äh, müssen und aus dieser, äh, äh, aus dieser Begründung heraus äh, gerechnet haben, was, was ist für mich sinnvoller, ein Diesel oder ein Verbrennungsmotor, äh, Diesel oder, oder ein, ein Benzinmotor. Und, und dort eben eine Dieselflotte angeschafft haben, gerade die Handwerksbetriebe oder sagen wir mal die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sehr viel Kilometer zurücklegen müssen, ähm, haben Dieselfahrzeuge angeschafft und für die ist es eine wahnsinnige Belastung. Ähm, das war damals schon mit der grünen Plakette, als man nicht mehr in die Städte reinfahren durfte, hat man mal aufgestellt, äh, welche Betriebe davon in welcher Art und Weise betroffen sind und das waren hatte teilweise gravierende Auswirkungen dass einfach ähm, ein Handwerksbetrieb, der irgendwelche alten äh, Karren rumstehen hatte, auf einmal nicht mehr in die Stadt reinfahren konnte und auf einmal keine Kunden mehr in der Stadt bedienen konnte. Und so aus, diese, aus diesem Pool von Hintergrundinformationen hab, sehe ich das differenzierter, als dass man einfach nur sagt, ja, machen wir, sondern, sondern mhm. finde, finde Entscheidungen schwierig.
0: Okay, ja, das gebe ich dir zu, Entscheidung schwierig, aber so ein paar Punkte, die du gesagt hast, würde ich nochmal ganz gerne sozusagen aufgreifen und angreifen. Also das Letzte, diese, diese Handwerker werden ja immer quasi ins Feld geführt. Ne? Ja. Also die Handwerker, die armen Handwerker, die äh, auf einmal nicht mehr in die Städte können. Und jetzt hast du gerade das mit der mit der Umweltplakette, mit der grünen Plakette angesprochen und da war es ja so, das war ja mit Ansage, mit langer Ansage. Aber klar, es gibt jetzt, gibt jetzt diese Plaketten, erst, erst darf man nur mit Autos, die gar keine Plakette haben, nicht mehr da rein, dann nur mit Autos, die eine, eine rote, gelbe oder grüne haben, dann nur gelb und grün, dann nur noch grün. So, diese Umweltzonen gibt es jetzt und das war aber völlig planbar für alle. Mhm. Äh, ne, da konnten sich alle drauf einstellen und deswegen finde ich jetzt in dem Fall der Umweltplaketten damals eigentlich, da muss der Handwerksbetrieb sich halt ein neues Auto kaufen. Da habe ich wenig... Die, die machen das, das ist eine, ein Unternehmen, eine Wirtschafts-, wirtschaftliche Entscheidung, das kannst du planen, kannst du sagen, okay, dann kaufen wir jetzt so ein Auto, nächstes Jahr so eins und da so eins und das, das, kann, man, das kann man schon machen. Deswegen fand ich diese Umweltplaketten, ich finde das fand es damals irgendwie ein bisschen albern mit diesen Plaketten, die überall rangeklebt werden. Jetzt ist es fast noch ein bisschen alberner, weil alle haben jetzt nur noch grüne Plaketten und die Umweltzonen sind auch alle nur noch grün. Also langsam könnte man diese Umweltplaketten wieder abschaffen, denke ich mir so. Aber gut, geht jetzt hier nicht um die Umweltplaketten, sondern um die Dieselfahrverbote. Und die Frage, die hier gestellt wird, ist ja, ist ja eine politische Frage quasi, ob Dieselfahrverbote äh, verhängt werden können, sollen. Aber es ist ja ein, im Grunde ist es eine rechtliche Frage, die entschieden worden ist von Gerichten. Ja, das geht. Und dementsprechend also von Verwaltungsgerichten ist das entschieden worden oder vom glaube, Bundesverwaltungsgericht ist das grundsätzlich entschieden worden und seitdem entscheiden halt bundesweit verschiedene Verwaltungsgerichte, dass Städte diese Dinger verhängen müssen. Dass da überhaupt also ne, keine das ist keine politische Frage auch sollen wir das jetzt machen oder nicht sondern ja, das aber ist es gibt einfach
1: Grenzwert wenn der überschritten wird genau. dann muss man handeln
0: so sieht es aus genau und wenn es keine ja. andere Möglichkeit gibt diesen, die, 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 die Grenzwertverletzung zu bekämpfen als ein Fahrverbot dann darf man und dann muss die Stadt auch weil sie dazu gesetzlich verpflichtet ist weil sie sonst verklagt werden kann äh, muss sie halt handeln und insofern bin ich der Meinung, wenn es halt keine andere Möglichkeit gibt, dann müssen wir das schon machen. Und wenn da Grenzwerte sind, dann müssen wir die auch einhalten, weil sonst können wir uns die Grenzwerte auch schenken. Ja? Und auf der Seite der Automobilindustrie habe ich jetzt auch, sagen wir mal, verhältnismäßig wenig Mitleid, weil die ja jahrelang gutes Geld damit verdient haben, zu betrügen. Und da, da, da finde ich auch Schummeln oder irgendwie so Verkleinerungsformen unangemessen. Ich finde, das ist ein klarer Betrug. Ja, Die wussten, was sie tun. Da sind Grenzwerte. Ihre Autos haben die nicht eingehalten. Das ist ein ganz klarer Betrug und Rechtsbruch. Und da müssen sie dann auch auf andere Art und Weise bestraft werden. Ja, die Frage, Aber, ist,
1: die Frage ist, inwieweit war sozusagen die Regierung im Zuge einem, einem Lobbyismus, der genau. da betrieben wird, die Regierung dort auch mit... Die, äh, haben, die mit haben am, weggeguckt ja oder sie waren sogar vielleicht mit an bord weil äh, es geht ja nicht nur um die um Fahrzeuge die innerhalb deutschlands verkauft werden sondern es geht ja darum deutschland auch im export äh, klar zu positionieren und dort auch über export über exporte sagen wir mal die deutsche wirtschaft äh, voranzutreiben mhm. und ja, bmw dem hat diesen diesel
0: in den usa so verkauft
1: ja genau und und also es geht ja schon auch darum äh, ja, es sind Steuergelder, die nicht nur deutschlandweit erwirtschaftet werden durch die in Automobilindustrie, sondern die auf internationaler Ebene erwirtschaftet werden. Und da braucht man natürlich eine Technologie, die man nach außen gut verkauft. Und ich bin mir sicher, dass dort eben die Fehler nicht nur auf, oder die, der Betrug nicht nur ähm, auf der Automobilseite äh, begangen wurde, sondern dass das ein, eine weitreichendere äh, mhm. Zusammenschluss von von vielen äh, Entscheidungsträgern
0: war, was die Sache ja nicht besser macht.
1: Nicht besser, <lacht> aber das ist deswegen ist es falsch jetzt einfach von der von der von der Regierungsseite zu sagen Ihr seid die Bösen und ihr haftet jetzt dafür, dafür, dass ihr Betrug
0: ah, begangen habt. Okay, ja, das ist, das ist unredlich, wenn ein Verkehrsminister sich da hinstellt und sagt, äh, ihr seid die Bösen und wir haben doch damit nichts zu tun. Ja, und so. genau. Aber genau, also die Bundesregierung muss, hätte man, das auch kontrollieren können. Ne? Ja, man Also muss, man hat sozusagen der Automobilindustrie vertraut und gesagt, ja, ja, ihr macht das schon, ihr kontrolliert euch selber, das passt schon, wir müssen da jetzt nicht genauer hingucken. Abgassonderuntersuchungen sind abgeschafft worden und so weiter und so fort. Das passt schon alles gucken wir nicht weiter hin. Und es kann auch sein, dass es sogar noch mehr Mauscheleien oder was, das kann man natürlich nicht sehen, aber da gebe ich dir völlig recht, da ist da ist irgendwie im Rahmen von Lobbyismus und so auch auf Regierungsseite eine ganze Menge schief gelaufen. Und was ich, also was dann auch immer noch angeführt wird, ist so, das soll nicht auf dem Rücken der Autofahrer ausgetragen werden, diese ganze Geschichte. Das gebe ich auch zu, ja, also bloß, weil du dir jetzt einen Diesel gekauft hast, oder ich mir einen Diesel gekauft habe, der, von dem du ja angenommen hast, dass er gut ist. Und du, weil du betrogen bist, wurden bist von der Autoindustrie oder ich. Hast jetzt eine Dreckschleuder. Habe ich jetzt eine Dreckschleuder <lacht> und äh, darf damit nicht mehr irgendwie in die Stadt fahren. Das ist ja. natürlich dann Mistig Also was man im gleichen Atemzug dann als Politik jetzt tun müsste, ist natürlich es ermöglichen, dass die Bürger dann entsprechende Schadensersatzforderungen gegen ihre, gegen den Automobilhersteller ja, also ne? auch wieder durchsetzen können, damit, damit halt nicht die Bürger, der Benachteiligte benachteiligt ist, sind sondern derjenige, der damit gutes Geld verdient hat. Und er hätte die Automobil... Es gibt ja die Technologien. ist ja nicht so, als ob das unmöglich wäre, die Grenzwerte einzuhalten. Technologie gibt es und es ist auch ganz klar, was, was zu machen ist. Du musst halt mehr Felder. Du musst mehr Harnstoff einführen. Das heißt, du musst größere Tanks in deinem Auto drin haben und du musst bestimmte... Also bei bestimmten niedrigeren Stufen musst du halt zusätzliche ähm, so Nachrüstsätze ja. anbieten. Insofern, ich bin grundsätzlich dafür, dass die Frage ist ja, ob, ob die verhängt werden können sollen. Und ich denke, ja, sollen sie, müssen sie, weil sonst gibt es keinen Handlungsdruck. Wenn wir einfach sagen, da sind Grenzwerte, aber wenn die, wenn die gebrochen werden, dann hat das keine Auswirkung, dann tut ja, das so nichts.
1: Man muss auch ein bisschen so. Vielleicht kann man den Atomausstieg auch auf den Dieselausstieg übertragen und sagen, ähm, Herr Altmaier hat vor zwei Wochen auf dem Energiewende-Kongress einen hervorragenden Vortrag gehalten, ähm, war ich auch sehr erstaunt, aber da ging es darum, dass man, dass er sagt, man kann den Leuten was wegnehmen, wenn man ihnen gleichzeitig keinen Komfort wegnimmt. Und, so, ja. und vielleicht bei den Dieselfahrverboten kann man es so ein bisschen im übertragenen Sinne sagen, ich kann jetzt nicht einem unter, unterm Arsch sein Dieselauto wegziehen. Ja. Sondern man, man muss das halt vorsichtig angehen, vor allem, wenn man auch ein bisschen, äh, ein bisschen auf politischer Seite auch ein bisschen Eigenverantwortung mit reinbringen muss. Ja, Und also es, 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 kann, es soll
0: natürlich nicht von heute auf also ich meine, dass wenn es darum geht, den gesamten Verkehrssektor umzustellen von, von fossilen Brennstoffen auf was auch immer, elektrisch oder, oder Wasserstoff oder was, dann kann es, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es muss immer ein Prozess sein, man muss sich da was vornehmen, okay, in zehn Jahren fährt auf deutschen Straßen kein Verbrenner mehr oder es wird kein Verbrenner mehr, ist kein Verbrenner mehr zugelassen in Deutschland oder sowas. Und dann muss man sich halt einen Plan machen und sagen, wie man es erreichen will. Und dann können sich die Unternehmen auch darauf einstellen und so weiter und so fort. Also ich bin dabei, dass man da ein bisschen differenzieren muss, dass die Frage vielleicht ein bisschen plakativ ist. Ähm ja, gut. Ähm, dann mache ich mal... Hier neutral. So, das, die nächste Frage: Da geht es um Kreuze in Behörden. In bayerischen Behörden sollen weiterhin gut sichtbar Kreuze im Eingangsbereich hängen. Da habe ich jetzt mal ganz klar Nein gesagt, weil ich finde, dass diese Trennung von Kirche und Staat, die wir in Deutschland haben, halte ich schon für verhältnismäßig wichtig. Und das hat ja den Hintergrund, dass in Bayern jetzt gerade vor kurzem sozusagen ein Erlass rausgegeben wurde, dass da Kreuze zu hängen haben. Ja. Und gegen so einen Erlass bin ich, wenn da einer der Meinung ist, ein Mitarbeiter, dass er in seinem Büro so ein Kreuz aufhängen will, genau. dann oh, pff, meinetwegen.
1: Ja und wenn die eine Kantine haben und, und die da mittags zusammensitzen und sich irgendwie über irgendwas unterhalten und da in der Kantine ein Kreuz über der Tür hängen soll, dann ist das doch nett. Warum wenn, nicht,
0: wenn die Leute, also ja, wenn die Mitarbeiter das so meinen, ja in Ordnung, aber das es ist Es soll klar. nicht wie ein Stempel
1: sein und sagen, hier ist nur das erlaubt. So, das darf nicht sein und deswegen habe ich mich dort auch enthalten. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite soll es selbstverständlich möglich sein, es ist Teil unserer Kultur und ähm, es ist genauso, ich weiß nicht, in anderen religiösen Ländern hängt auch, hängt auch, ähm, weiß ich nicht, ein entsprechendes Zeichen über Tür.
0: Ja, aber ich meine. Es
1: soll möglich sein, also es ist, ja. man sagt, man soll nicht sagen, wir sind jetzt in allem offen für alles und unsere Kultur existiert nicht mehr und es genauso, der Islam ist genau gleichgestellt in Deutschland äh, wie, wie, ein, wie ein anderer Glaube, der seit hunderten Jahren in unserer Kultur ist. Ähm, das, das, ist ein, das ist ein langer Prozess und das wird vielleicht irgendwann so sein, wenn, wenn, unsere, wenn, wenn alles noch multikultureller wird, aber man braucht nicht verstecken jetzt auf einmal, weil wir Kult multikultureller geworden sind, brauchen wir nicht verstecken, äh, was unsere Kultur ist, die uns seit langem prägt. Mhm. Ohne dass man, ohne dass man, dass man das zur Pflicht macht, dass das überall wie ein Stempel oben drüber hängt, aber jetzt das einfach rausnehmen und sagen, wir sind jetzt was nicht das mehr.
0: Was ist verboten oder so ja, in Dings auf? Das, da will ich mich
1: jetzt auch nicht direkt anschließen. Es ist ja. einfach unsere Kultur, das ist die Basis, auf der wir unsere Gesetze aufgebaut haben. Äh, vielleicht, das geht noch weiter zurück ins römische Recht, aber, aber es ist trotzdem ein, 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 dieses, dieses, diese Leitkultur, äh, der, der, der Begriff ist, ist, ist Unwort, auf jeden Fall ein Unwort, aber ähm, irgendwo gibt es schon eine, eine, eine Basis, die auch unsere Werte geprägt hat und die brauchen wir jetzt nicht einfach äh, abschalten und, und sagen, die gibt es jetzt nicht mehr, weil wir multikulturell sind, sondern mhm. das ist einfach die Basis, die wird immer bleiben und die wird vielleicht immer mehr verwässert, aber man braucht sie jetzt nicht rausnehmen und sagen, äh, das ist jetzt nicht, das ist jetzt genau gleichgestellt mit dem Islam in unserer Kultur.
0: Wir kommen gleich nochmal an einer anderen Stelle zu der, zu der Frage. Verwässert finde ich jetzt irgendwie auch nicht so schön an, der, ja, an, an dieser Stelle. Also ja, das ist ein sehr negativ be ja, geprägter genau. Begriff. Also Absolut. sicherlich vermischen sich Kulturen. Ja, und, und, ist ja auch ne,
1: schön und ist gut so. Genau, also das ist, ist halt… Ja. Es, ist, es ist gut so, klar. Okay, gut, ich dass glaube, sich die Kulturen vermischen, aber das ist halt die Basis, auf, auf der wir unsere Werte generiert
0: haben und das ist ja auch okay, wenn man das behält. Ja, aber da sind wir also eigentlich auch in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Ich, ich würde glaube ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, man könnte auch sagen, dass in öffentlichen Räumen sozusagen der Staat keinerlei religiöse Vorbehandlung zulassen soll, aber da würde ich mich nicht drauf versteifen. Das wäre so eine Sache der Diskussion irgendwie. Okay die Ladenöffnungszeiten überspringen wir mal. Dann geht es um Sachleistungen für Asylbewerber. Anstelle von Geld sollen Asylbewerberinnen und Bewerber in Bayern weitestgehend Sachleistungen erhalten. Da habe ich mal einfach Nein gesagt. Auch das ist, ist halt der Diskussion geschuldet. Also das ist immer weiter zurückgedreht worden sozusagen, dass überhaupt irgendwelche Geldleistungen an Asylbewerber ausgegeben werden, sondern sie sollen nach Möglichkeit nur noch Sachleistungen bekommen und weil, weil die Angst besteht, dass sie mit dem Geld ja nicht verantwortungsvoll umgehen können und es sowieso direkt versaufen gehen und das nicht so benutzt wird, wie der Staat es gerne hätte. Und ich, diese, diese Gänge live, diese ja, Bevormundung finde ich da schwierig an der Stelle und halte das auch nicht für ein Problem, was man regeln müsste. Deswegen würde ich diese Regelung eigentlich am liebsten zurückdrehen, die da getroffen wurde.
1: Also ich finde... Es muss eine Mischung aus beiden sein. Man muss, man muss verhindern, dass, dass das System ausgenutzt wird. Ähm,
0: ja, man genau muss, das sehe ich halt nicht ja, das Problem.
1: Ja, man muss verhindern, dass das System ausgenutzt wird. Also es, gibt, also es gibt Fälle, ob das jetzt Hand und Fuß hat, weiß man nicht. Man, man kann ja auch nur das wiedergeben, was man über die Medien so zugesendet zu, äh, bekommt. Ähm, gibt es Fälle, wo das System auf jeden Fall ausgenutzt wird, so wie das sich in den Medien darstellt. Mhm. Und ähm, ich finde, ich verstehe die Angst von manchen, die sich vielleicht zu wenig mit Politik beschäftigen und zu wenig mit der Grundproblematik beschäftigen. Verstehe ich die Angst, dass sie sagen, schau, ich zahle hier Steuern, ich arbeite jeden Tag und die machen sich einen faulen Lenz, kommen hierher und machen so. Diese, diese Ängste verstehe ich. Ich sehe das anders, aber mhm. ich verstehe diese Ängste. Mhm. Und um Leute abzuholen, die diese Ängste haben, kann man jetzt nicht äh, transparent machen, wie, 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 wie gut eigentlich die Asylbewerber für die deutsche Wirtschaft wären und was ich, das sind einfach alles um, ohne jetzt mit Hybris an die Sache zu ranzugehen, aber das sind teilweise sehr komplexe Sachverhalte, die, die unsere Politik selber nicht durchblickt und warum sollte man von, von jemandem erwarten, der sich sehr wenig mit Politik beschäftigt, diese Sachverhalte zu umreißen und die, äh, sagen wir mal objektiv beurteilen zu können und deswegen finde ich, muss man an manchen Stellen ähm, eine gewisse Wähler, eine, eine, gewisse, eine gewisse Wählergruppe oder einen Wählerkreis abholen und ihm sagen, pass auf, wir, wir verhindern, dass das System ausgenutzt wird und wir verhindern, dass das System ausgenutzt wird und du kannst uns vertrauen, dass wir, dass, dass wir dort eine, eine Basis schaffen, dass, dass die Gelder, die du jetzt vermeintlich erwirtschaftet hast und die jetzt sozusagen ähm, an jemand anderen gehen, dass die äh, ein, dass die ja vielleicht für irgendwas ausgegeben werden, für was sie nicht gedacht sind. Und dass man auf der anderen Seite äh, Asylbewerber, die arme Schweine sind, die hierher kommen und weil sie geflüchten mussten, ähm, vollständig entmündigt und ihm sagt, du kriegst jetzt hier eine Scheibe Brot und am nächsten Tag kriegst du wieder eine Scheibe Brot, äh, ist natürlich auch eine Katastrophe. Deswegen habe ich mich auch dort enthalten. Mhm. Und, und da geht es mir eher darum, äh, nicht dass ich selber Misstrauen habe gegenüber Asylbewerber, dass sie das, dass sie das äh, verantwortungsbewusst einsetzen, das Geld, sondern eher darum, dass das, das ist ja ein, ein sehr ähm, ja, es ist, sagen wir mal, ein, reißerisch, ein reißerischer mhm. Spruch, der schnell von Parteien kommen kann, die damit sehr viel Wähler auf ihre Seite mhm. holen können. Und dem muss man die Nahrung entziehen, finde ich. Und das indem, kann, man,
0: indem man das macht? Also. Nein,
1: dem kann man die Nahrung entziehen, indem man indem man einen Mittelweg findet und, und und sozusagen ihre 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 Sorgen und Bedenken vielleicht sie dort ein bisschen abholt. Und sagt und sagt zum ja, Beispiel, aber das, wir, wir geben jetzt, wir geben das wir geben auf nicht. der einen Seite geben wir äh, auch monetäre Sozialleistungen aus an Asylbewerber äh, oder und, und auf der anderen Seite geben wir Sachleistungen aus. Und äh, das ist ein gesunder Mittelweg und ihr braucht jetzt keine Angst haben. Ich, also ist, mhm. Das ist eine schwierige Frage.
0: Mhm. Ja. Also
1: ich finde, ich, find, ich finde, man sollte, wir haben gesehen, was die AfD, äh, wie viele Wähler, die in den letzten äh, Monaten, Jahren oder sagen wir mal, rechte Gruppierungen in ganz Europa, wie viele äh, neue Wähler die auf einmal bekommen haben. Mhm. Und das sind Protestwähler, die vielleicht gar nicht die politische Einstellung haben, ähm, die einfach Sorgen haben, weil sie einfach ja. Sachen nicht beurteilen können und und, und und Sachen einfach falsch einschätzen,
0: meiner Meinung nach auch. Ja, aber dann, das ist ja genau dieses, äh, ja gut, dann nehmen wir jetzt sozusagen den Rechten ihr Thema weg und machen es zu unserem eigenen Thema, damit die Leute dann wenigstens uns wählen und äh, damit hast du wenig gewonnen, finde ich, weil du weil du dann ja die Themen, die die Rechten durchsetzen wollen, auch durchsetzt und äh, also wenn du denn gewählt würdest und auf der anderen Seite, glaube ich, die Leute so doof dann auch wieder nicht sind, dass sie nicht sagen, ja, dann, dann wähle ich doch lieber das Original. Also dann wählen sie trotzdem lieber die AfD, wenn sie ja Schwierige sehen, Frage. Wenn sie sehen, dass die AfD sozusagen die, die, ähm, die Position als erste aufgebracht hat und dann übernimmt sie jemand, dann sieht man ja, da war das ja eine gute Position, die die AfD gehabt hat, dann, dann wähle ich die ruhig mal, dann machen die anderen, die anderen Sachen vielleicht auch noch nach. Also die Gefahr sehe ich schon sehr viel stärker, muss ich sagen.
1: Es ist natürlich Quatsch, den, den Protestwählern nach dem Mund zu reden, weil das sind ja, ja. das sind ja die schlagen ja eine Hasenhake und jedes würd, Jahr. Dann würde ich ja und Dann, dann, würde ist, ich dann ja hat man keine klare Linie als Partei und ja. dann, dann, dann ist, verliert man noch mehr äh, genau. Vertrauen also Frauen. gegenüber den Wählern. Das ist glaube, eine schwierige Frage, ich würde sie gerne mit, mit
0: enthalten, ja. be beantworten. Verstehe ich. Ich glaube, diese Frage. Ähm also de, um, um dem entgegenzuwirken, diesem Misstrauen, was von den Wählern vielleicht kommt, sollte man eher versuchen, von, von Politikerseite auf die Leute zuzugehen und ihnen, ähm, ja, ihnen mehr zu erklären, mit ihnen zu reden. Ich glaube, das ist besser, als die Position zu übernehmen. Okay. Gut, das ist jetzt eine Frage, dritter Nationalpark, Bayern soll einen dritten Nationalpark bekommen, ich weiß nicht, was muss die ich, ersten beiden sind. Da muss ich ganz klar sagen, habe ich mich enthalten, weil ich einfach
1: zu wenig darüber weiß, über diese Frage, was da geplant war. Und ja, Ich auch nicht. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen und bevor ich jetzt sage, ja, nein, ich bin ein großer Fan von der, von dem von dem bayerischen Land und der, der Schönheit der Alpen, ähm, dass da jetzt nicht an jeder Ecke ein Plattenbau hingestellt werden muss, ist, ist selbstverständlich. Aber ob jetzt dafür ein dritter Nationalpark her muss, weiß ich nicht. Keine ja. Ahnung. Man sollte halt vorsichtig sein, wie man wie man das, das, das schöne bayerische Land, ob man das
0: nicht durch Bebauungen verschandeln kann. Ja, also ich, ich habe ja gestimmt, weil ich einfach finde, Nationalpark ist bestimmt eine gute Sache. Ja. Aber ich kenne mich damit auch. Keine Ahnung. keine Ahnung. Okay, gehen wir einfach weiter. Ähm... Oh, das ist schön. Oh, das ist ein gutes Thema. Ein sehr schönes Thema. Ähm, Frage 6. Befugnisse der Polizei. Die Befugnisse der bayerischen Polizei sollen wieder stärker beschränkt werden. Ich sage ja, du sagst nein. Ich
1: sage ja, weil das... Sollen wieder stärker beschränkt werden. Das ja. habe ich falsch. Ah. Hab ich mich verklickt. Also ich so. sehe es so, ja, ich, ich sehe auf jeden Fall, die bayerische Polizei soll nicht mehr so viele Befugnisse haben, ah. wie sie haben sollte. Die ähm, sie jetzt hat, man so. Die sie jetzt hat. Äh, richtig, danke. Ähm, also ich habe... ein. Ich habe in Bayern sehr schlechte Erfahrungen mit den Befugnissen der Polizei gemacht, mit der Polizei selber weniger schlechte Erfahrungen. Aber ähm, also zum Beispiel, ich lebe seit seit zweieinhalb Jahren jetzt in Berlin und wurde kein einziges Mal von der Polizei angehalten. In Bayern weiß ich, wenn ich nach 22 Uhr eine gewisse Strecke fahre, dass ich aussteigen muss und auf, am Strich gehen muss und, und ins Röhrchen blasen muss. So, das ist ja gut. Es soll, es soll niemand betrunken Auto fahren. Das bringt wahnsinnige Riesen, Risiken mit sich. Aber äh, in Bayern ist es so: In Bayern hat man das Gefühl, es gibt zu viele Polizisten und zu wenig, zu wenig was, was, zu wenig Aufgaben. Deswegen suchen sie sich Aufgaben und wenn sie dann noch zusätzlich viele Befugnisse haben, kommen dabei schlechte Sachen raus. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe ein Praktikum unbezahltes Praktikum in München gemacht und bin in der Früh um 7 Uhr mit dem Fahrrad zu, zu meinem Arbeitgeber gefahren und äh, bin auf der falschen Straßenseite über eine Isarbrücke gefahren. Also da gibt es auf der einen Seite gibt's drei Ampeln, wo man immer wieder stehen bleiben muss als Fahrradfahrer und auf der falschen Straßenseite gibt es eben keine Ampel. und Es mhm. geht so ein Berg runter und bin ich rübergefahren und dann äh, dann warten die ja im Gebüsch, so Polizisten <lacht> mit einem grünen Stern und sagen so, halt, stopp! Das dann haben die der mir irgendwie 70 Euro abgeknüpft und hab, ich war, weiß nicht, 21, habe kein Geld für mein Praktikum bekommen, dachte mir so, die Welt ist verkehrt. Also, so. ja. also und das in, in Bayern hört man das von von vielen Leuten, ähm, dass die bayerische Polizei einfach meiner Meinung nach zu viele Befugnisse hat. Also dass, dass man tagsüber am Marienplatz angehalten wird und Schuhe ausziehen muss und sagen, ich so Drogenkontrolle und bitte alle Taschen ausleeren, alle Schuhe ausziehen, Socken ausziehen. Mhm. So am Tag,
0: wenn man so mittags irgendwas einkaufen geht, dann sagst so, du, no way. <lacht> Geht ja. nicht. Ja, vor allen Dingen, also ich habe, das heißt, wir sind da voll auf der gleichen Linie. In ja. dem Fall ging es ja auch noch darum, dass, dass Bayern jetzt gerade das, das schärfste Polizeigesetz äh, in ganz Deutschland beschlossen hat und was, wogegen auch stark, verstärkt geklagt wird, weil da schon Geheimdienstbefugnisse jetzt in die in die Polizeiarbeit mit reinkommen, mit Staatstrojanern, Abhörern bei, beim kleinen Verbrechen und solche Geschichten, die sehr stark Richtung Überwachungsstark oder nach Überwachungsstaat riechen und äh, ja, da bin ich strikt dagegen, beziehungsweise in dem Fall hier dafür, dass sie befugnisbeschränkt werden. Okay, dann war das ja keine große Diskussion. Kirchenasyl. Es sollen keine abgelehnten Asylbewerberinnen und Bewerber abgeschoben werden, solange ihnen in einer Kirche Schutz gewährt wird. Da habe ich jetzt mal Ja gesagt, weil ich so eine Barmherzigkeit glaube ich ganz gut finde. In Groß äh Quatsch. In den in Niederlanden gab es jetzt gerade einen Fall, da durfte, darf die Polizei nicht in die Kirche rein, solange da ein Gottesdienst läuft und die haben jetzt irgendwie 100 Tage am Stück oder so einen Gottesdienst abgehalten, damit eine bestimmte syrische Familie nicht abgeschoben werden kann. Ja. Fand, ich, fand ich schön. Weil es, weil es ist halt so etwas, die Kirche ist dann irgendwie... spricht
1: aber auch wieder dieser Trennung von Kirche und Staat. die nö, allem, gar nicht. Naja, also die nö, Kirche wieso? muss sich trotzdem an, an Gesetze halten. Ja, natürlich. Und, und, und muss sich trotzdem an, wenn... Ja, schwierige aber, Frage.
0: Ich finde, das ist so, die Kirche ist noch so das letzte Netz was noch da ist, wenn du durch alle gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen und Netze durchgefallen, und durchgerasselt bist, dann ist da noch die Barmherzigkeit der Kirche, die dich auffangen kann. Und ähm ja, gut.
1: So. Ja, man weiß, wie viel, äh, dass die Caritas sich nur zu 3% von der Kirche finanziert und äh, dass eine große Werbemaßnahme der Kirche ist, kostenlose Werbung. Die sind nur zu drei Prozent bezahlt. Anderes Thema, aber ich bin äh, die Barmherzigkeit der Kirche und dass die auf jeden Fall Leute, durch, die durch soziale Netze durchgefahren sind, auffangen können mit ihrem Netz, äh, finde ich richtig. Ähm, dass die Kirche irgendwelche Sonderbefugnisse hat, finde ich fragwürdig.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, Sonderbefugnis ist schwierig, aber so eine Regelung zum Beispiel wie in den wie in Niederlanden finde ich, find ich interessant. Solange da halt ein Gottesdienst stattfindet, darf keine staatliche Ordnung sozusagen einen Gottesdienst stören. Und da geht es nicht nur um, um die Kirche, sondern auch um, um irgendwelche Versammlungen. Ja. Okay, gehen wir einfach weiter. Ähm, die Mietpreisbremse. In bayerischen Städten und Gemeinden soll keine Mietpreisbremse gelten. Da habe ich gesagt, nein. Also, ich finde, es soll dort eine Mietpreisbremse gelten können. Nicht in jeder Stadt vielleicht, aber in eben da, man sagt ja mal, angespannten Wohnungsmärkten. Also, weiß ich nicht, München zum Beispiel hörte ich, soll ein angespannter Wohnungsmarkt sein und der muss, glaube ich, schon relativ stark reguliert werden und ich weiß nicht, ob Mietpreis, also es scheint so, als ob eine Mietpreisbremse nicht das allerbeste Instrument dazu wäre, aber es ist ja vielleicht schon mal ein Anfang.
1: Also, ich sehe es so, ähm ich bin großer Fan der freien Marktwirtschaft, die in der reinen Form nie existieren wird. Das heißt, es muss immer staatliche Regularien geben, aber ich finde, man sollte die staatlichen Regularien ähm, ja so, so stark begrenzen wie möglich, aber so wenig, oder sagen wir mal, man sollte sie so stark begrenzen, wie es unbedingt notwendig ist, aber nicht weiter. Und ähm, München ist. Vielleicht hat sich der Wohnungsmarkt in München so entwickelt, dem geschuldet, dass, dass es einfach ein, ein sehr, von der Infrastruktur ein, ein sehr gut gelegene Stadt ist. Also man, kann, ähm, man hat auf der einen Seite sehr viel Industrie, man hat Großunternehmen rund um München, ähm, man hat Arbeitgeber, die äh, auch, auch Spitzengehälter zahlen können ähm, und dementsprechend kann sich auch ein Markt dahin entwickeln, dass Mieten teurer werden. Und dass am Ende des Tages jemand darunter leidet, der, der dort nicht mithalten kann, finde ich nicht gut, aber finde ich, das kann passieren, dass da jemand auf der Strecke bleibt. Ähm, wenn wenn ein Standort ein, ein wahnsinniger Wirtschaftsstandort ist und dort internationale äh, internationale Fachkräfte, der internationale Fachkräfte anzieht, ähm, dann soll dort auch ein, ein, ein freier Markt für Wohnungspreise entstehen können. Was, find, was, ich, was man verhin, verhindern sollte, was man zum Beispiel in London äh, beobachten kann, dass Immobilien leer stehen, weil damit gezockt wird. Und das ist, das ist eine Sache, ähm, die gibt es in München und die gibt es in anderen Städten auch, dass Immobilien nicht mehr gekauft werden für, für eine Nutzung oder eine Weitervermietung, sondern dass Immobilien leer stehen, dort keine Investments get, get, getätigt werden... Und einfach nur als reines Spekulationsobjekt äh, an- und verkauft werden, wie eine Aktie. Und das ist eine Katastrophe, weil, weil dadurch, da, darunter leiden deutlich mehr Leute, als dass sich ein, ein Markt, ein gesunder Markt von, von, von Angebot und Nachfrage äh, um begehrte Wohnlagen und Immobilien in München entwickelt. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch die Vermieterseite sehen, dass du sagst, ähm, als Vermieter investierst du in den Ausbau einer Wohnung und äh, hast, wenn du, wenn du eine Miete entsprechend anheben kannst, äh, natürlich auch mehr, mehr Motivation in Infrastruktur zu investieren. Und da, davon profitiert eine ganze Stadt. Also in München sieht man, dass, dass, dass Vermieter mehr Geld investieren in Wohnungen, weil äh, auch ein, vielleicht ein Premium-Ausbau von einem gewissen Klientel nachgefragt wird. Und ähm, man, sieht ja, man sieht ja jetzt gerade in den ganzen großen Städten, was für ein Bauboom herrscht, ähm, auch aufgrund der Niedrigzinslage. Ähm, dieser Bauboom würde nicht herrschen, wenn man, wenn man das Ganze stärker reglementiert. Also es gibt zum Beispiel in Wien, nein. Also das, was ich beobachtet habe, nein. In Wien gibt es zum Beispiel eine ganz klare Mietpreisbremse. Ähm, das heißt MHG, das ist ein Mietrechtsgesetz, -Miet das ist sozusagen existiert parallel zum BGB, zum AGBGB, wie das in Österreich heißt. Und in Wien konnten äh, Wohnungs-, also in Wien konnten Hauseigentümer ganze Zins- und Miethäuser extrem günstig nach dem Krieg vom Staat kaufen. Und da hat der Staat obendrauf äh, sozusagen ein, eine, 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 eine Regulierung draufgepackt und hat gesagt: ähm, Es gibt einen Miet, Mietzinsrichtwert. Und alles, was über diesen Mietzinsrichtwert ist, kannst du zu einer Stelle gehen und die fordert sozusagen das Delta für dich zurück. Mhm. Und das führt dazu, dass einfach in Wien Fassaden renoviert werden, um Häuser schön zu machen und innerhalb des Gebäudes fast gar nichts investiert wird. Und in Wien sehr viel, ist sehr viel Altbau zum Beispiel und im Altbau gilt es, im Neubau logischerweise nicht, weil im Neubau nicht diese Übergabe damals stattgefunden hat. Mhm. Und in Neubauobjekten wird wahnsinnig viel Geld investiert und diese Mietpreisbremse gilt nicht für Neubauprojekte und in Altbau, in Altbau wird sehr wenig Geld in Sanierung gesteckt. Und, und alle Häuser, in die man reingeht, ist der Keller unten feucht und es ist irgendwie, wenn man das mit Berlin vergleicht, wie wie, wie, top sein, wie, wie viel Geld hier reinfließt, gerade in, in Immobilienentwicklung, ähm, ist ja, das ja, eine, ungesunde, äh, eine ungesunde Art und Weise, wie das in Österreich und in Wien speziell geschieht. Okay,
0: also du hast ja eingangs gesagt, der, der freie Markt freut dich besonders und ich verstehe das auf eine Art und Weise, aber ich muss sagen, bei Mieten und weil das sind Grund. Bedürfnisse des Menschen zu wohnen. Ja. Und du hattest auch gerade gesagt, wenn dann ein paar Leute hinten also durchfallen sozusagen und, und, und Probleme damit kriegen, wenn halt viele gut bezahlte Leute in die Innenstädte ziehen, dann ist das, dann kann das passieren. Und der Meinung bin ich einfach mal nicht. Ich finde, ich finde, dann muss nur die Gesellschaft und muss ein Staat gegensteuern. Und das ist extrem wichtig, weil, weil ich möchte nicht, dass in den Innenstädten nur hochbezahlte Menschen leben, sondern das nee, muss es soll eine genette mu Mischung sein. Es mu Muss eine Mischung sein, genau. Und, des, und da, da, das da, das ist nicht das, wofür ein Markt sorgen würde, sondern der Markt sorgt eben dafür, dass natürlich die, die Sachen, also ein unregulierter Markt, unregulierter freier Markt sorgen würde, sondern der der würde dafür sorgen, dass die Mieten möglichst ansteigen, damit ähm, was hat man in
1: jeder Stadt, hat man in Premiumlagen, sagen wir mal. Premium Premiumlagen ist ja, ist ja schön. Gut, aber Lagen du musst wohnen, dafür sorgen, die, dass da die Leute, immer noch, die dort gerne wohnen. dass die Leute, und die, 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 die da schon seit
0: Jahren und Jahrzehnten wohnen und auch deren Kinder und deren Verwandte. Dass die auch eine Möglichkeit haben, in der Innenstadtlage zu wohnen. Und dass es nicht einfach dem freien Spiel des Marktes überlassen ist, sondern dass es da eine staatliche Regulierung gibt. Weil die Mietpreisbremse, um die es hier geht, sagt ja auch nicht, die Mieten dürfen überhaupt nicht erhöht werden, sondern sie dürfen halt nur um bestimmte Anteile erhöht werden. Und das ist das, was ich meinte. Sie bringt ja auch nicht genug. Also für die Leute, die sie die sie haben worden, wollten und gefordert haben. Ist ich, finde, wenn, der ich finde, nicht wenn, man groß sie, genug. Wenn,
1: man sie, wenn man sie ganz klar mit einer scharfen Linie einführt, ist es kontraproduktiv
0: für Investments in Immobilien. Die ja, aber das Investment einführt. in Immobilien muss dann halt der Staat übernehmen. Da habe ich ja überhaupt gar Ach, keine Probleme. Dann muss der Staat halt, dann muss man ja sozialer Wohnungs... Nee, der BER <lacht> ist das völlig, völlig anderes ja, als Mietwohnungen. Ja,
1: aber wenn der wenn der überall... Das, nichts miteinander das entsteht ein wahnsinniger Overhead, wenn, wenn, wenn der Staat
0: groß, großflächig äh, Wohnungen, Wohnungen um saniert und, und also überhaupt nicht. Das macht, hat der Staat schon, schon immer gemacht, schon früher gemacht und das hat sehr gut funktioniert vor, vor 20 Jahren. Und eben, muss der Staat ja, muss er ja nicht selber machen, ja, sondern du machst halt einen Anreiz, du sagst, okay, bau da halt, wenn ihr ein Haus baut, dann müsst davon, die Hälfte müssen irgendwie äh, subventionierte, sind subventionierte Wohnungen, das heißt, da dürfen die Mieten nur so und so hoch sein und das, nach 20 Jahren ist das aufgehoben oder so und, da und dann muss du
1: das nur in die Zukunft.
0: Nein, wieso?
1: Was nach 20 du? Jahren ist das
0: aufgehoben. Naja, du baust natürlich, das, so wie das halt ist, ne? Häuser werden abgerissen, neue Häuser werden gebaut und, und in der Stadt wird wenig, relativ wenig neu gebaut. Da wird er saniert. Da muss man das eben in entsprechenden Sachen auch machen, aber das Ziel muss auf jeden Fall sein, dass, dass jeder sich eine, ja, eine Wohnung in einer, in einer vernünftigen Lage zu einem vernünftigen Preis leisten kann. Auch, auch eine Putzfrau und nicht nur der Spitzenverdiener, der irgendwie im Vorstand von, von der Bahn ist. oder. Ja, so. gebe ich dir schon recht, aber das ja. Instrument ist, ist schwierig, wie man es genau schwierig. umsetzt. Ist schwierig, aber der die, man, kann nicht, man kann nicht nur die
1: Man kann nicht nur die positiven Effekte davon mitnehmen und die negativen Effekte ausblenden, wenn
0: man eine Mietpressbremse einführt. Mhm. Okay. Also ich, wie gesagt, was mir wichtig ist, der freie Markt wird es an der Stelle nicht richten, finde ich. Ähm... Beim islamischen Religionsunterricht, der flächendeckend angeboten werden soll in bayerischen Schulen, sagt der Dings, hast du gesagt ja, ich habe mich enthalten. Ich fand das flächendeckend klingt irgendwie so komisch. An jeder pupsigen Schule in ganz Bayern muss dann ein islamischer Religionslehrer sitzen.
1: Nö, ich finde es eher so, da wo Bedarf da ist, soll ja. auch am Land das abgedeckt werden können. Ja. Wenn jetzt irgendwie, wenn das in, in in einer Region ist, wo gerade viele viele danach fragen, dann sollte es sollte es nicht nur über den Ethikunterricht abgefangen werden können, eine, ja. eine religiöse Ausbildung. Wo ich strikt dagegen bin, ist das. Ich habe mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber aber ähm, Erdogans äh, Politikinstrument in Deutschland. Die Tipp, die danke. Mhm. Ja, ähm, das sozusagen das aus, aus, ausländische Regierungen ähm, ihre
0: Leute schicken, damit ihre Leute wir,
1: schicken mhm. um, 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 um sozusagen Einfluss auf Einfluss auf, auf kulturelle Gruppierungen in Deutschland zu nehmen, das muss ausgeschlossen werden. Mhm. Ähm, so das bedeutet der die Imame oder oder, oder Islamlehrer ähm, die müssen jetzt nicht in der katholischen Schule ihre ihre Ausbildung genossen haben, aber Nein, aber es
0: gibt, es aber gibt die Unis kann, die in kann, Deutschland, an denen du immer genau. quasi eine imam Ausbildung machen kannst Theologie also islamische Theologie studieren Richtig. kannst zum so auch christliche man muss
1: sehr vorsichtig sein eben dass, dass dort nicht ähm, die Religion missbraucht wird und um andere äh, um, Macht um anderes Gedankengut in einer Gruppierung zu verwurzeln
0: ja also da sind wir, sind wir sehr ähnlich äh, unterwegs auf jeden Fall. Der, der Religionsunterricht ist wichtig, dass er dann in der Schule unter geregelten staatlichen Bedingungen stattfindet, wenn er stattfindet und nicht in der, in der Moschee dann eben von, un, also völlig unreguliert. Das ja, finde ich auch. Dann kommen wir zur Kennzeichnung von Polizisten bayerische Polizistinnen und Polizisten sollen bei allen Einsätzen eine individuelle Kennzeichnung tragen. Da bin ich ganz klar äh, und strikt dafür. Da geht es ja nicht, also gerade gerade bei solchen Hundertschaftseinsätzen und so weiter geht es nicht ja. darum, dass hinten auf dem Rücken irgendwie steht Peter äh, Meyer oder so, ja, sondern steht eine Nummer und die ist auch immer unterschiedlich und das, die stehen in der Liste drin und wenn der, wenn der Polizist sich falsch verhält, dann kann das hinterher nachvollzogen werden und dann kann er zur Rechenschaft gezogen werden. Das,
1: das sehe ich auch absolut so. Ähm ich sehe es auch absolut so, wenn, wenn dabei sozusagen die, die Anonymität der Polizisten ja. gewährleistet bleibt, bin ich deine Meinung. Ja.
0: Ja. Die Anonymität ja, muss gewährleistet sein, aber sie muss halt aufhebbar sein, wenn's, ne? wenn's, ja. wenn es. Ja, wenn dann eine Straftat dahinter steht. Genau. So, Eigenheimförderung. Nee, ach so, doch, das, das überspringen wir hier. Da waren wir auch gleicher Meinung, Bischöfe, Eigenheimförderung. Der Freistaat soll Bau und Erwerb von selbstgenutzten Wohnimmobilien von Familien und Kindern finanziell unterstützen. Ich war dagegen, du dafür. Meine Meinung ist, das ist eine schöne Idee, aber es setzt am falschen Punkt an. Weil es, also zumindest das, was korportiert worden ist und worum es dann auch bundesweit ging und so weiter, dieses Baukindergeld, ist eine nette Idee, aber das sind halt so Mittelstandsfamilien, die unterstützt würden Also Leute, denen es jetzt nicht direkt schlecht geht, die sich wahrscheinlich auch so eine Wohnung oder eine, um ein Haus finanzieren könnten. Und ich bin der Meinung, wo es viel mehr hingehen muss, ist eben an da, wo, wo großer Bedarf besteht und großes Problem besteht, eben bei, bei Familien, wo kein, kein Geld da ist und die muss man eher unterstützen. Da möchte ich das Geld eher hinlenken. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich dann nein. Also ich
1: sehe es, ich sehe es so, Deutschland, Deutschland lebt von dem breiten, von dem sehr, sehr großen Mittelstand, von den mittelständischen Familien, von denen du gesprochen hast. Mhm. Ähm, es ist Fakt, dass, Deutsch, dass die Deutschen sehr wenig Eigentum haben. Also in anderen europäischen Ländern gibt es viel mehr Wohnungseigentum ähm, als in Deutschland. Aber das ist nicht schlimm. Und ja, jein. Wenn man, wenn man das, doch, naja, ich meine, man, man muss sich ja auch mit dem Thema Altersarmut beschäftigen und Altersarmut ähm, hängt sehr viel davon ab, ob du in deiner eigenen Immobilie wohnst im Alter oder nicht. Sollte es äh, aber nicht. Ja, sollte es nicht, ist aber so leider. Ähm, eine Immobilie schafft dir äh, sehr viel Sicherheit über dein ganzes Leben und, und Sicherheit äh, ist immer die Basis für, für fruchtbares Gedeihen, sagen wir mal. In vielen Situationen. Ja. Und wenn du das dem, wenn du dem Mittelstand diese Sicherheit gibst und es sind ja auch viele, viele Fragezeichen, wie, wie das Rentensystem sich zukünftig finanzieren mhm. soll, dann finde ich es eine sehr gute Sache, wenn man Anreize schafft, dass, das Familien Eigentum schaffen und damit auch Stabilität, sagen wir mal, in die, in die breite deutsche äh, Bevölkerung gebracht wird durch eine Immobilie. Ähm, da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Immobilien waren früher Betongold, hat man gesagt. Heutzutage sind Immobilien sehr wohl Spekulationsobjekte, gerade in Städten. Und äh, wenn, sich, wenn sich dort, äh, wenn, sich, wenn sich nur das Zinsniveau ein bisschen ändert und keine Anschlussfinanzierung bei einer Immobilie zum Beispiel abgeschlossen wurde, kann eine Immobilie auch eine Schuldenfalle sein. Also es ist jetzt kein Garant für Stabilität. Aber wenn man sagt, als Familie in der eigenen Immobilie zu wohnen und da jemand, da hat sich davor, bevor man die finanziert, auch jemand damit beschäftigt, der sich jetzt nicht selber die Tasche voll machen will, sondern der das als, als externer gut beurteilen kann, ähm, ob das sicher ist oder, oder spekulativ, dann, dann finde ich gut dort ähm, Stabilität in Form von Immobilien zu schaffen, um auch im, im internationalen Vergleich aufzuschließen und, und,
0: ja. ja, ich finde diesen internationalen Vergleich, der wird gerne mal angeführt, Großbritannien ist das System völlig anders, Ja, da, da kaufst du dir eine Wohnung, das, das, das machen irgendwie alle, jeder hat eine Wohnung. Warum machen es alle? Ja, weil das System ganz anders ist. In Deutschland ist das System klassischerweise so, dass du halt zur Miete wohnst und ich finde, finde nicht, dass das eine besser ist als das andere das ist halt unterschiedlich. Und wenn du sagst aufschließen im internationalen Vergleich, da gibt es nichts aufzuschließen, weil das nicht die einen liegen vorne und die anderen hinken hinterher oder so, sondern das sind halt unterschiedliche Konzepte, die man, die man verfolgt irgendwie. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, zur Miete zu wohnen. Und ich finde auch so eine Wohn Wohnimmobilie, wenn du eine Wohnimmobilie, also, die du selber da, bewohnst, da ja ist wie um eine das Zwangssparbüchse. Häuschen. Das ist eine Zwangssparbüchse. Weiß ich nicht.
1: Doch, ich sehe das. Ich kenne kenn mehrere, die sich eine Immobilie angeschafft haben und die sagen, Puh, 20 Jahre müssen wir jetzt den Kredit abbezahlen und das ist jeden Monat schon eine ordentliche Belastung für uns ja, und, aber und, das, und es ist eine
0: Zwangssparbüchse.
1: Es ist deine Altersvorsorge, die du, die du dir selber, ähm, in die du selber reinwirtschaften kannst und das ist, das ist das, schwer. ich möchte das, ja. ich
0: möchte die mobil sozusagen nicht, also wenn wir über Altersversorgung reden ja. oder Altersvorsorge reden, dann erwarte ich, dass der Staat die Altersvorsorge sicherstellt. Dafür ist er ein Staat, dafür sind, leben wir alle in demselben selben Staat, dafür arbeiten wir hier, bezahlen unsere Steuern, bezahlen Rentenversicherungen ein und so weiter. Und das, das, diese Rentenfrage und die Alterssicherungsfrage ist, finde ich, eine andere, als worum es hier geht. Die spielen natürlich ein bisschen zusammen. aber wo, ja, Man hat wo, ja immer drei Wom Säulen der Altersvorsorge
1: und das ist eine Säule. Ja.
0: Davon. Die Wohnimmobilien, um die es hier ging in, in, in der politischen Diskussion, waren ja so die, die junge Familie, die irgendwie auf dem Land ein, ein, ein Haus baut. Ne? Und da ist das, das ist finde ich, ein bisschen eine, eine naive Vorstellung, wenn die Leute aufs Land ziehen, sich da ein Haus bauen, dann werden die da jetzt auch nicht für immer leben deine Kinder, deine zwei, drei Kinder ziehen irgendwann aus, dann ist das Haus viel zu groß, du willst vielleicht, du wechselst vielleicht einen Arbeitgeber, du willst vielleicht umziehen, dann ist das ein Klotz am Bein, das sind alles Fragen, die kann sich jeder selber stellen und, und kann sich entsprechend entscheiden und sich überlegen, ob er das Haus verkaufen will, ob die Kinder da einziehen oder was auch immer, ja, aber ich weiß, man nicht, das halt irgendwie, weiß man nicht, warum ja der Staat das jetzt noch separat fördern muss, bei, bei eben an einer, an einer Stelle, wo die Leute sich ohnehin ein Haus bauen können. Das muss man. Da, da gibt es keine, keine, Lücke irgendwie, die zu füllen das weiß ist ich oder so. irgendwie, dass, dass, die Leute sich ein Haus nicht leisten. Leute,
1: können. Doch, das glaube ich schon. Also ein, ein Eigenheim, sich den Traum eines Eigenheims zu erfüllen, ist eine Riesenherausforderung für viele Familien und auch. Aber Kredite die, kriegst viele, du doch gut. Nee, kriegt man nicht, kriegt man nicht. Also die Kredite, es gibt ja die Europäische Kreditvergaberichtlinie, die besagt, dass eine, dass eine Immobilie sich niemals äh, sozusagen durch ihre eigenen äh, Erträge ähm, besichern kann. Das heißt, man muss schon, man muss schon ein, ein, ein Eigen Einkommen haben, abzüglich aller fixen Ausgaben, damit man Zins plus Tilgung äh, bedienen kann. Das ist eine, die europäische
0: Kreditvergabe. Ja, aber da muss doch dafür sorgen, dass die Einkommen steigen. Ja, es ist schwierig. Okay, also, ne? Position ausgetauscht. Ja. Alles klar. Ähm, dann das nächste ist der Bildungsurlaub. In Bayern soll es für Weiterbildung ein Recht auf Freistellung von der Arbeit geben. Ich sage ja, du warst unentschlossen.
1: Also ich sehe es, ähm, für kleine Unternehmen ähm, ist es eine Riesenherausforderung, Herausforderung, Stellen freizuhalten. Ähm, ja. Für Zucker große geben. Unternehmen ist es keine große, keine Herausforderung, weil sich das einfach statistisch dann einfach, dann ist halt einer dazwischen, der der Bildungsurlaub haben will, dann, dann muss das abfangen können, das System. Aber du
0: musst eine Grenze einziehen, ne, und ab 500 Leute oder dann irgendwo.
1: Dann sehe ich, finde ich das okay. Und eine Stelle freizuhalten heißt ja nur, wenn er aus dem Bildungsurlaub zurückkommt, dass er Anspruch auf eine gleichwertige Stelle hat. Ja. Das heißt ja nicht, dass du dann diese Stelle nicht besetzen darfst und da Das heißt da, ja nicht, da dass ein da ein halbes Jahr freistellt Richtig. Ja. Bei, einem, bei einer kleinen Firma, weiß ich nicht, ob 500 Mitarbeiter die richtige Losgröße ist, also kann, kann auch niedriger sein. Aber mhm. wenn die Firma das stemmen kann, finde ich
0: das richtig. Ja. Okay, dann sind wir uns da glaube ich auch relativ einig. Äh, springen weit vor und zwar Nummer 25, Sanktionen Sanktion bei Hartz IV. Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II sollen auch weiterhin Leistungen gekürzt werden können, wenn sie Jobangebote ablehnen. Ich bin äh, dagegen. Ich bin dafür, diese Sanktionen weitestgehend abzuschaffen oder abzuschaffen und du bist für diese These. Ich finde dass diese Hartz-IV-Nummer in der Art, wie sie im Moment läuft, eine großartige ja, Gängelung ist der, der Menschen. Und die Menschen, die jetzt diese Jobangebote ablehnen, machen das ja nicht, weil sie irgendwie keine Lust haben zu arbeiten oder so, sondern entweder, weil sie nicht arbeiten können oder weil die Jobangebote überhaupt nicht passen. Weil sie einfach, sie haben, wenn du Germanistik studiert hast und angeboten bekommst, irgendwie Toiletten zu putzen, Nö.
1: Freund von mir hat ein Angebot als Bademeister bekommen. Und, und er hat gesagt, hat was nee, gemacht? der hat davor Art Unternehmensberatung gemacht, nicht, nicht wirklich, sondern war er ähm, Unternehmensberatung für,
0: für, mehr, ähm, okay, also was für Medien und also was völlig ja. anderes. Also was ich finde, dieses Arbeitslosengeld 2 Hartz IV, das ist eine Grundsicherung. Das soll dir ermöglichen, dass du irgendwie Menschen ein mögliches Leben, also es ist ein absolutes Minimum. Richtig. So, und ich bin
1: kein Freund von Hartz IV. Dieses
0: Minimum kann man nicht weiter kürzen. Das Erniedrigend ist das Minimum.
1: Hartz IV, finde ich. Ja. Auf jeden Fall, das kann man nicht weiter kürzen. Ähm, dann muss finde ich finde ich find die Frage des, deswegen spannend, weil ein, Kürz, ein Kürzen der Leistungen könnte auch ähm, vielleicht so ausgestaltet werden, dass man die Leistungen erhöht, wenn er einen Job annimmt.
0: Du brauchst ja keinen Hartz IV mehr.
1: Naja, es gibt ja diese, es gibt diese Unterstützer, diese Aufstocker. Diese, diese Aufstocker, wo du am Anfang äh, sozusagen erstmal wieder einen Fuß in die Arbeitstätigkeit bekommst und die, die, das Arbeitsamt einen Teil deiner Kosten übernimmt oder sogar alle Kosten übernimmt. Äh, es, also, das man kann das nicht ganz schwarz-weiß beantworten, finde ich. Ähm, Hartz IV ist meiner Meinung nach keine gute Sache, weil es, weil es unterhalb. Ähm, teilweise unterhalb der Menschenwürde liegt, wenn man in einer Stadt wohnt, die hohe Lebenshaltungskosten mit sich bringt, ist es zu wenig einfach. Ähm, was ich aber auch nicht äh, gut finde, um wieder auf das Thema von vorher zu kommen, dass man dass man darin so viel Spielraum lässt, um, um, um irgendwie Hetze und und ähm ja, um, um, sagen wir mal, rechten Parteien wieder dort wieder Nahrung zu geben, mm. könnte man das ganz einfach ähm, gestalten, indem man sagt, ähm, wenn du einen Job annimmst und, und wieder anfängst, in die, in die, in die ins Berufsleben einzusteigen, gibt es, gibt es gewisse Vergünstigungen für dich und wir sehen, dass du, äh, sehen, dass du bemüht bist, auch was anzufangen, auch wenn es jetzt nicht 100% dem entspricht, was du dir vorstellst, verhindert werden soll, dass jemand sagt, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, dann verdiene ich ja weniger, als ich jetzt habe, dann arbeite ich lieber gar nicht. Das, das sollte auf jeden Fall... Das sollte das unmöglich sein. Ja, das
0: sollte unmöglich sein. Dann müssen das ist
1: aktuell möglich und deswegen finde ja. ich, äh, ist es ein Mittelmaß. Okay. Kann man das nicht schwarz-weiß sehen.
0: Wir haben... Jetzt sagt uns der Valomat schon, wir sollen die Thesen sorgfältig beantworten, weil ich ihm auf Neutral drücke. Ähm, Wertekunde für Zuwanderer. Zuwanderer sollen neben dem Sprachunterricht auch Wertekunde besuchen äh, müssen. Ich habe jetzt mal einfach ja angeklickt und du, na, äh, nee, du hattest neutral angeklickt. Ich finde das irgendwie eine merkwürdige Konstruktion, muss ich sagen. Ich finde es gut, wenn, wenn es eine Integrations, wenn es so Integrationskurse gibt, wo Leute über die Sprache auch die Kultur lernen. Ja, genau. Das, ist, das sind irgendwie zwei Sachen, die zusammengehören.
1: Das ist ja. wie das französische buch wo, man, wo einer ein Baguette in der Früh kauft.
0: <lacht> Vielleicht. Das sind zwei Sachen. Also wenn hier jemand lebt, dann muss er sich schon damit auseinandersetzen, wie hier gelebt wird, wie andere Menschen ja, leben und was für ich, Werte ich so. sind und so. Aber ob man da jetzt eine extra Wertekunde, das klingt irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Ja, das hört sich ja, nicht gut. Hört sich nicht gut an oder nicht, hört sich nicht richtig an, so wie so, es da steht. Ja, genau. Ich hatte ja äh, gedrückt. Ehrlich gesagt, zum, nee, weiß ich auch nicht mehr genau warum. Vielleicht, wie auch immer. Ähm... Diplom- und Magisterstudiengänge. Die bayerischen Universitäten sollen Diplom- und Magisterstudiengänge anstelle des Bachelor- und Masterstudiums anbieten. Das hat mich überrascht. Ich habe Nein gesagt, weil das ja sozusagen wieder die Bologna-Geschichte zurückdrehen würde. Also die Vereinheitlichung der, der Abschlüsse in ganz Europa, die wir jetzt hingekriegt haben, das würde das wieder zurückdrehen. Und das will ich nicht. Ich halte das für gut, dass die vereinheitlicht sind.
1: Halte ich auch für gut. Ähm, die also ich finde, da sollte man konsequenter sein. Entweder sollten Universitäten auch dann einheitlich ECTS-Punkte an anderen Universitäten anerkennen. Ja. Also ich habe das von vielen Universitäten erlebt, dass sie sagen so, ja, also die Prüfung, die ist ja in München viel einfacher. Die musst du hier nochmal machen. Ja, das geht natürlich nicht. So, das, also das habe ich bei mehreren, von mehreren Freunden gehört, okay. dass sowas existiert. Und das finde ich ähm, eine Katastrophe. Man sollte man sollte, wenn man etwas vereinheitlicht, auch ähm, sagen wir, Bildungsqualität versucht zu vereinheitlichen, mhm. damit, damit die Universitäten das gegenseitig anerkennen. Dann finde ich das richtig. Wenn man sagt, wir sind jetzt die Elite, die Kaderschmiede, äh, wir sind die Kaderschmiede im Bereich, weiß ich nicht, Maschinenbau oder Informatik äh, und wir erkennen andere Schulabschlüsse oder andere ECTS-Punkte in, in einem Fach. Bereich erkennen wir nicht an, weil die bei uns viel schwieriger sind, dann dann, wenn das möglich ist, dass sie es nicht anerkennen, dann sollten sie auch ein eigenes, äh, sozusagen einen eigenen Abschluss oder sagen wir mal dieses, diesen Stempel Diplom-Ingenieur
0: ausgeben können international. Ja, Okay, also das war ja so ein bisschen damals die Sache, das Diplom war irgendwie weltweit anerkannt, das deutsche Diplom fanden alle toll und jetzt machen wir daraus einen Master und dann geht unser Diplom unter und so. Ich glaube, das hat sich relativ schnell, ist das ist auch sonst auf der Welt dann rausgekommen, okay, wenn da ein deutscher Ingenieur-Master kommt, dann ist der mindestens genauso gut, wie er früher mal ein Diplomingenieur war. Also ja. das ist, glaube ich, kein Problem. Ja. Ja. also ich finde
1: es geht nicht dass die Universitäten sich das vorenthalten man sollte man sollte ein Semester da studieren können ein Semester dort und sollte sich nicht Gedanken machen müssen ob wenn man zurückkommt ob das anerkannt, das anerkannt wird, wird oder nicht. Ja. Also das ist so ein bisschen hört sich so an so wie die die damals irgendwie äh, Schüler mit a äh, aus Deutschland nach nach England gegangen sind um dort A-Level zu machen und als es noch nicht ausgereift war sind zurückgekommen und konnten hier nicht studieren ja. So, das darf nicht sein.
0: Dafür sind wir zu
1: nah zusammengewachsen ja. äh, als, als unterschiedliche europäische Länder, dass, dass sowas noch möglich ist.
0: Was, glaube ich, möglich ist, und da hätte ich kein Problem, ist, wenn eine Uni sagt: Okay, zusätzlich zu dem Master geben wir noch ein Diplom aus. Das ist einfach ein anderes Zeugnis. Da steht das im Prinzip nochmal drauf und da steht ja. dann ein Diplom drauf. Da sowas hätte genau. ich ist, jetzt auch kein Problem. Ist mit. äquivalent zu. Ja, so. Gut, das hier, äh, dritte Startbahn, da habe ich keine Ahnung von. <lacht> Der Flughafen äh, München soll einen dritten Startbau bekommen. Ich habe mal Nein gesagt. Du sagst na, Ja. Pff, also können es auch überspringen, wenn du Also, ich habe das eher deswegen mit Ja beantwortet.
1: Ich kenne mich zu wenig aus, ob da Bewohner wegziehen müssen, ob da irgendwelche weiß nicht, ganzen Siedlungen äh, dem Erdboden gleich gemacht werden müssen und was das für Auswirkungen hat. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur oder ich habe Statistiken gesehen, dass einfach der Flugverkehr in Zukunft rapide zunehmen wird, was er ja schon in den letzten hm. 30 Jahren hat sich das weiß ich nicht wie, um wie viel Faktor sowieso nicht, erhöht, stark, ja. stark erhöht und der Flugverkehr wird weiter zunehmen ähm, und ein, ein Drehkreuz so wie wir es in Frankfurt haben warum sollten nicht andere deutsche Städte auch Drehkreuz sein das äh, spült Geld in die Kassen der, der Kommune ähm, weiß nicht, ob jetzt Schiphol äh, in, in, in Amsterdam äh, der Flughafen, der internationales Drehkreuz ist, ähm, das werden wir in München nie erreichen können, aber Kapazitäten an dem Flughafen zu haben, ist, ist meiner Meinung nach nicht verkehrt, gerade wenn man weiß, dass, dass der Bedarf in Zukunft steigen wird, ähm, ob, jetzt da, ob man da jetzt lieber einen neuen Flughafen baut und den alten einstampft oder wie auch immer. Wenn, wenn der Bedarf da ist, soll man eine neue Sta Sta Flug- und Landebahn bauen können. Das ist einfach Infrastruktur,
0: die wir... Ja, aber nur, falls halt und das, dieses ein, also du hast halt damit Krach, der damit verbunden ist, diese Flugzeuge, den die diese Flugzeuge machen, was ja, natürlich... auch bei der Nord Es
1: gibt bei der Nord-Süd-Trasse auch und wir müssen Infrastruktur ausbauen.
0: Ja, aber bei so fluglärm ist, ist ja eine andere art lärm als also zum beispiel kannst du bei bahnlinien ja ganz gut das mit mit lärmschutzwänden ab, abdämmen das geht bei flughäfen nun etwas schwieriger kann man auch was machen und so also da wäre ich eher also auch egal ich, ja. ich kenne mich damit also wenn die ganze Ende stadt
1: auch. davon profitiert dass dass sie besser dass sie besser angebunden sind an, an die welt und, und bessere infrastruktur haben und das äh, geld in die kommune spült durch durch äh, Zwischenlandungen äh, und als internationales Verteilerkreuz dienen kann, wenn man in diese Richtung gehen kann, durch den Bau einer Startbahn, dann müssen halt ein paar drunter leiden. Finde ich.
0: Naja, so, <lacht> so finde einfach ich. finde ich das nicht. Ich finde, Ja, da muss, muss Rücksicht kann, genommen werden auf die Menschen, die da Ja, aber man und kann leben. doch auch
1: nicht, wenn man jetzt das neue Stromnetz in Deutschland ausbaut, sagen, wir können es nicht bauen, weil Le die Leute mögen nicht ein Kabel über, über ihrem Haus haben. Doch, aber du, <lacht> Nein. Kannst, du kannst die Leitung halt
0: drumherum bauen.
1: Warum? Man muss, manchmal muss man einfach, gibt es nee, Bauernopfer wenn man, wenn man als, als, als Regierung. Wenn man in hat, China
0: lebt, dann schon. In Deutschland gibt es halt Rechte und Gesetze, da muss man sich dran halten. Absolut und, richtig, und
1: aber wir sind manchmal zu, äh, nicht, dass wir uns zu sehr an unsere eigenen Gesetze halten. Gott sei Dank halten wir uns an unsere eigenen Gesetze. Aber man muss manchmal äh, sagen, das Allgemeinwohl steht über dem Wohl des Einzelnen. Das ist ja auch ein Teil unserer ja, Kultur. des
0: Einzelnen vielleicht, aber wenn da viele Einzelne sind, dann haben die schon ihre Rechte auch. Ja, okay. Wie auch immer, kommen wir jetzt ja. äh, äh, auch vorankommen. Ähm, Frage Nummer 32, Förderung der Ökolandwirtschaft. Die ökologische Landwirtschaft soll vom Land vorrangig gefördert werden. Da stimme ich zu, weil ich den Eindruck habe, dass was unter Landwirtschaft gehandelt wird, vielfach eher Landwirtschaftsindustrie ist, was zulasten der Tiere geht, was zu Lasten der Umwelt, Umwelt geht und zulasten der Menschen auch geht. Und hauptsächlich zugunsten irgend, irgendwelcher großer Konzerne und Investoren, die halt damit Geld verdienen. Und ich finde, da muss der Staat nicht noch fördern, sondern wo gefördert werden sollte, ist eben eher eine ökologische Landwirtschaft. Deswegen vorrangig. Sehr ja ähm, sehr.
1: Ja, ich gebe dir recht. Ähm also unsere Böden leiden darunter unter Monokultur, unter, unter Unsere Bienen leiden unter Pestiziden, die wir massenhaft einsetzen, die nicht ausreichend getestet wurden. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich sehe das nur ein bisschen, ich sehe es ein bisschen naiv, dass wir mit, Öko dass wir, dass wir mit ökologischer Landwirtschaft ähm, Deutschland ernähren, hört sich blöd an, aber dass man, dass man mit ökologischer Landwirtschaft Deutschland äh, ernähren kann mit mit Lebensmitteln, die wir, die wir lokal produzieren. Wenn, wenn, wenn wir mehr ökologische Landwirtschaft haben, bedeutet es, das, dass die Gurken, die mit konventioneller Landwirtschaft angebaut werden, eventuell in Zukunft nicht mehr aus Deutschland kommen um die Ecke und wenig wenig äh, fossile Brennstoffe da, da in die mm. Gurke reingeflossen sind, sondern dass du die eher aus, aus, aus Spanien bekommst, ja, wo gut, du sagst. Da musst du
0: kannst natürlich parallel dann dran arbeiten, aber die Förderung der Landwirtschaft ist eben eh ein EU-Thema eigentlich ja hauptsächlich. Und also es geht ja hier um vorrangige Förderung. Die ja. Frage ist so, was will der Staat, was für Anreize also will die der Deutsch, Staat senden? Die Deutschen
1: geben zu wenig Geld für Lebensmittel ja. aus und darunter leidet äh, die Umwelt. Kann man ganz klar sagen. Ja. Die Leute, die Deutschen sind zu wenig bereit, für hochqualitative Lebensmittel Geld auszugeben. Und ob man das jetzt damit äh, durch eine Förderung der ökologischen Landwirtschaft erreichen kann, da stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter. Ich bin Fan von Eher,
0: als wenn man die industrielle Landwirtschaft
1: fördert, oder? Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. In manchen Bereichen vielleicht ja. In
0: manchen Bereichen,
1: Ja. Gehen okay. wir zum nächsten Thema.
0: Das traditionelle Familienbild. In der Schule soll vorrangig das traditionelle Familienbild Vater, Mutter und Kinder vermittelt werden. So, da bin ich dagegen. Weil, weil, ja, das, das ist ja die Frage nach, ob sozusagen der Staat. Gleichgeschlechtliche
1: äh, Ehe, bla bla bla, weit, weitestgehend genau. im weitesten Sinne. Ja. Also ich bin für gleichgeschlechtliche Ehe, habe überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich finde trotzdem, man muss jetzt nicht ein Schulbuch umstellen, wo man irgendwie eine glückliche Familie zeigt, äh, wo es dann irgendwie eine, wo dann auf einmal irgendwie zwei Frauen mit einer Tochter dastehen und sagen, das ist Mama, Mama, Tochter. So, also nicht? weiß ich nicht, es ist es, es liegt in der Natur von von allen, weiß ich nicht, Lebewesen, ist blöd gesagt, Säugetieren, ähm, dass es auch gleichgeschlechtliche Liebe gibt. Das gibt es bei Affen, das gibt es bei Zebras, mhm. bei allen gibt es ja Aber ähm, und Kinder können wir sind nicht von der Evolution sind wir nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind, wenn man wenn man sagt, äh, es, das, das würde jetzt äh, gefördert werden. Also ich finde sozusagen Deutschland Deutschland, ähm, ja, kann man sich jetzt schnell vergreifen. Äh, ich, find, ich finde ähm, ich finde man, man man muss alles tolerieren. Das, das steht außer Frage. Ähm, man misst, muss nicht propagieren, dass das etwas ganz normales ist. Hm. Nein, es okay. also es, vielleicht Leute haben in sich, dass sie dass sie sich zu Männern angezogen, also manche Männer haben in sich, dass sie sich zu Männern angezogen fühlen, das soll das soll auf jeden Fall toleriert werden und nicht nur toleriert werden, sondern auch dem gleichgestellt werden, was was jemand anderes, äh, wenn jemand eine Frau heiratet, soll das nicht mehr wert sein, als wenn er, wenn er einen Mann heiratet. Mhm. Aber man braucht jetzt nicht sagen, es ist ganz normal, dass äh, ein Mann ein Mann heiratet. Das muss man nicht Kindern auf den Tisch legen, weil das vielleicht auch sie, weiß nicht, überfordern würde und man braucht es nicht von Anfang an ähm, so als, als als Bild einem Kind hinlegen. Okay. Also ich glaube, in der Pubertät entscheidet jedes Kind selber, wann, welche Richtung es geht. Und der normale Weg, ohne das jetzt positiv oder negativ zu werten, der normale Weg ist, dass man nicht gleichgeschlechtlich ist. Sonst würde es ja, also die meisten Leute sind nicht gleichgeschlechtlich.
0: Also gut, verlassen wir dieses Minenfeld, würde ich sagen. Alter, Rom zurückgeht, da wurde... <lacht> Wo, Oder Griechenland. gab es alles gemischt. aber ich, ich bin da nicht deiner Meinung. Also mit normal ist da glaube ich... Ne, normal nicht, nicht ist das, das, das falsch, falsches Wort. Aus, ich ich finde schon, dass der Staat, wenn er denn äh, ne, etwas vermittelt, ein, ein Familienbild vermittelt in Schulbüchern, dann ist eine, eine gleichgeschlechtliche Familie genauso gut wie eine nicht gleichgeschlechtliche Familie und das kann man Kindern ruhig auch zeigen. Man muss ja nicht, es geht ja nicht darum zu sagen, so, das hier ist übrigens eine nicht gleichgeschlechtliche Familie. Ich, ich weiß sowieso nicht, in was für Schulbüchern irgendwie da so ein Bild abgebildet ist. Das ist eine Familie, Vater, Mutter, Kind. Keine <lacht> Ahnung, ja, was das für Bücher sein sollen, aber... Man muss da nicht so gesondert drauf eingehen und das vermitteln. Übrigens ist es gar kein Problem und so weiter. Das ist für mich ist es völlig normal, dass es gleichgeschlechtliche Familien ja, gibt und die können auch als völlig normal in Schulbüchern vorkommen. Da habe ich überhaupt, wenn da irgendeine Geschichte ist im Englischbuch, wo, wo eine Familie von je nach England zieht, dann kann das halt auch eine gleichgeschlechtliche Familie sein. Warum denn nicht? Ist doch in Ordnung.
1: Ja, also ich finde. Ja. Also ich finde zum Beispiel eine, eine nette, nette Art und Weise, wie man wie man seine, seine Offenheit äh, zu, zu gleichgeschlechtlichen Liebschaften zeigen kann, ist zum Beispiel in Wien haben sie an den Ampeln, siehst du dann, an der Ampel gibt es mhm. zum Beispiel Frau-Frau mhm. nebeneinander oder Mann-Mann oder Mann-Frau. Ja. Das ist zu, genau zu gleichen Teilen durchgemischt auf dem Ampelsymbol. Aber ob man jetzt in einem, in einem Schulbuch äh, sagen muss, es gibt A, B oder c alles ist, äh, alles ist möglich, you decide, das ist so, pff, nee, die, das kann man, 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 man merkt nicht. das schon selber irgendwann, wenn man was man will. Ja, man ja, man muss, muss denn,
0: das nicht explizit irgendwie auf ein
1: Tablett legen, so das, wähle A, B oder C. Sondern nee, aber wie gesagt, nicht, man entscheidet Schubuch, das sich automatisch, Aber die meisten muss, haben nicht die Wahl, zu was sie sich
0: entscheiden. Nee, das ist, es ist halt, es ist einem drin, genau, es ist keine Wahl eigentlich, ja. So, und das letzte, der letzte Punkt, die Inklusion an Schulen. Alle Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sollen ausschließlich an allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Also Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium. Ich habe mich da enthalten, du hast Nein gesagt. Also, meine Meinung dazu ist. Sehr ich, schwer umzusetzen. Es ist sehr schwer umzusetzen und es ist auch nicht in jedem Fall sinnvoll. Ja, also, also, grundsätzlich, ich hatte zum Beispiel zum, in meiner Abi-Klasse. Von der Beeinträchtigung. Ja, und es ist, es ist nicht in jedem Fall sinnvoll, weder für die für die anderen Kinder in der Klasse noch für die ähm, beeinträchtigten Kinder in der Klasse, dass sie einfach über einen Kamm geschoren ja, die werden. Ja,
1: die, die, die,
0: die Kinder mit Behinderung fühlen sich immer abgehängt. Weiß und die anderen nicht, fühlen, nicht sich aus,
1: fühlen sich da... Oh, ja, sich Nicht unbedingt. Also, ich hatte ich vielleicht ich hatte jemanden in meiner
0: Abitur. Ja, aber da, dem kannst du entgegenwirken. Also, ich hatte in meiner Abiturklasse jemanden, der im Rollstuhl saß und der hat halt äh, in Klausuren länger schreiben dürfen und so, weil er, weil er eine Muskelschwäche hatte, aber er war ganz normal Teil unseres Abiturjahrgangs. Es kommt und so ein bisschen auf geistige
1: und körperliche Behinderung. Es kommt auf es gibt vieles einen an. Geistiger Behinderungsgrad, der absolut, wo es absolut nicht förderlich ist, wenn man ein Kind mit einem schweren geistigen Behinderungsgrad in einer normalen Schulklasse mit mitzieht, sagen wir mal, das ja. macht einfach keinen Sinn. Das, ja, es geht vielmehr viel halt mehr darum, dass wichtig. man auch bei Behinderten viel mehr auf individuelle Bedürfnisse eingehen muss, als man es bei normalen Kindern tut. Und das kann man in diesem Umfeld schlechter, viel schlechter,
0: viel schlechter. Ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Aber grundsätzlich halte ich es für eine gute Sache, die Inklusion, dass, dass auch behinderte Kinder in normalen ja. Schulen drin sind. Aber irgendwo muss man halt abwägen, ob es in Einzelfällen halt Sinn macht. Aber es wird dazu, es wird immer Sonderschulen geben müssen für Kinder. Gehörlose zum Beispiel. Ja? Da gibt es halt Gehörlosenschulen. Gibt es in Essen Gehörlosenschulen ähm, wo die Le äh, äh, Lehrer drauf eingestellt sind, ähm, wo das, das Lehrmaterial drauf eingestellt ist und so weiter. Und das macht keinen Sinn, nicht in jedem Fall alle gleich, gleich übereinkommen zu scheren.
1: Erstens erst das und zweitens äh, finde ich, ähm, ja, wenn man das so ein wenn man sagt, die Klassengröße wird immer größer, ähm, es gibt immer weniger Lehrer, ähm, der, Unterricht, das ist ein der Unterricht, leidet darunter. Wenn man, ähm, wenn man ein, je nach Behinderungsgrad natürlich, wenn man ein behindertes Kind in eine Klasse integrieren will, braucht man dafür die Kapazität und wenn wenn die Kapazität, wenn um, um, um 130 Prozent ausgelastet ist, wie es aktuell der Fall ist, dann ist es noch kontraproduktiver, wenn man da noch, da noch etwas rein, da noch, da noch einen, einen Menschen reinsetzt, der der gar nicht abgeholt werden kann, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist.
0: Ja. Okay, gut. Die anderen äh, letzten drei Fragen äh, überspringen wir auch. Ich äh, danke dir für die Zeit und dass wir das gemacht haben. Sehr gerne. Das war eine
1: große Freude Und ähm, man sieht vielleicht der Wahlomat, das war jetzt mein Eindruck ähm, ist bei manchen Fragen sehr schwammig formuliert und deswegen kann man auch nicht sagen, wenn der eine so oder so geantwortet hat, ob man nicht am Ende des Tages doch ähnlicher Meinung ist. Mhm.
0: Ich finde eigentlich nicht, dass er schwammig formuliert ist, sondern dass er sehr dass er meistens sehr extrem formuliert ist und man dann ja. die, die also das was man anklickt dann irgendwie daran so anpasst man, man muss. tut
1: sich schwer klar sich für ja. ja oder nein zu entscheiden weil es manchmal zu radikal ist so ja. vielleicht
0: ja so. genau aber deswegen ist für mich der Warnomat halt auch eher ein Instrument also es ist nicht, du klickst es durch und am Ende hast du eine klare Wahlentscheidung, sondern eigentlich kann man jetzt hier noch durchgehen und die Meinung der Parteien sich angucken und man kann sich halt damit eine eigene politische Meinung bilden und darüber reden und diskutieren. Dafür ist er sehr gut. Mhm. Gut. Ja, gut. vielen Dank. Vielen Dank auch. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.